0: Este es el Podcast de Mil Palabras, episodio número 24. Lecciones de un maestro de la radio para crear podcast. ¡Bienvenidos!
1: Aquí comienza
0: el Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio. Con ustedes, Santiago Ríos. Hola, ¿cómo están? Qué alegría tenerlos de nuevo en esta edición del podcast de Mil Palabras. Hoy tenemos un invitado muy especial. Pero antes quiero saludar especialmente a Ana Isabel Rivera, quien es mi compañera de la universidad de hace rato, que me dejó un mensaje muy bonito relacionado con un podcast anterior, con el número 22. ¿Por qué J Balvin no tiene lo que tú tienes? Ani me escribió, mi bello Santi, me gustó esta vaina, un super abrazo, un super abrazo para ti también y para todos los oyentes que nos siguen semanalmente con esta información que entregamos, de verdad que con mucho cariño, con mucho entusiasmo, si una idea puntual le sirve para algo, si puede aplicar una sola idea en su carrera profesional, en su emprendimiento, en su vida, en su estrategia de mercadeo, yo me daré por bien servido y estaré muy contento de verdad que este contenido sea de utilidad. Y lo que vamos a plantear el día de hoy con nuestro invitado, de verdad que lo puede ayudar muchísimo si está pensando en incursionar en el mundo del podcast. Nuestro invitado es Oscar Jaime Tito López. Muchos de ustedes que ya tienen cierta edad probablemente han oído hablar de Tito, han escuchado sobre la importancia y la influencia que ha tenido este personaje de la radio en los medios de Colombia. Y a quienes no lo conocen seguramente es porque son más jóvenes y porque no les tocó todo el tema de la radio en Colombia en los 80 y en los 90, la radio que hacíamos en este país antes de la era de Internet. A ti, joven oyente, si naciste ya con Internet, si cuando empezaste a tener uso de razón y ya existía Internet, te tengo que explicar algo. Si alguien quería escuchar una buena canción, no tenía YouTube, por ejemplo, no tenía Spotify, ni tenía Deezer, ni Apple, ni tampoco Napster, que digamos que es la prehistoria de las plataformas de streaming ahora. No teníamos nada de eso. Teníamos que recurrir o bien a comprar un CD o un álbum en vinilo o en acetato, o teníamos que prender la radio, la radio en FM, en frecuencia modulada, donde escuchábamos personajes que nos presentaban música fantástica. En mi caso particular crecí escuchando a Oscar Jaime López Tito, por quien siento una profunda admiración porque desde temprana edad, cuando yo tenía como unos 12 años y lo empecé a escuchar en la voz del cine en Medellín, Colombia, y ni siquiera era FM sino AM, donde la música no sonaba tan bien, me empecé a inclinar por el mundo de la radio. Y Tito fue una gran influencia para mí, por su manera de hablar, por su manera de presentar la música, tenía un estilo inigualable, les digo la verdad. Luego tuve la fortuna de trabajar en la radio y de trabajar al lado de Tito. Tito fue mi jefe cuando él fue director nacional del sistema Radioactiva en Colombia. Después yo fui director de Radioactiva en Colombia y Tito era el director de todas las emisoras musicales. Y siempre la presencia de Tito fue muy importante porque es una persona que sabía cómo balancear ese amor por la radio y por la música con la necesidad del negocio, con la necesidad de construir rating, de conseguir anunciantes... Entonces era una fórmula muy efectiva porque era tener la pasión pero con una conciencia de que esa pasión tenía que ser efectiva en función del mundo empresarial y de la industria de la radio. Tito ha sido un innovador, un vanguardista en la industria de la radio en Colombia por haber traído formatos nuevos tanto en programas de la mañana como en emisoras completas. Y algo más fue el creador del primer sitio en Internet que transmitía en directo una emisora musical en América Latina. Eso fue a finales de los años 90, cuando Tito puso en Internet la señal de la emisora radioactiva en Colombia. Bueno, podemos hablar mucho sobre Tito López, pero ya de por sí este podcast, les digo, está largo, pero muy bueno, de verdad. ¿De qué hablará Tito? Primero, va a ser un recorrido muy rápido sobre su trayectoria en el mundo de la radio. Yo sé que este podcast no está dedicado a la radio, pero vale la pena que escuchen la trayectoria de nuestro invitado. Luego, a partir de esa experiencia, Tito da unos consejos muy importantes para aquellos que quieren empezar a crear un podcast, que quieren producir un podcast, bien sea por hobby o bien sea porque sienten la necesidad de entregar un contenido valioso en función de su marca o incluso para comunicarse con algún grupo de interés en una empresa son lecciones de un maestro de la radio para crear podcast. Así que, sin más preámbulos, Tito López, que ruede el cassette. Hola, Tito, ¿qué tal?
1: Santiago, ¿qué tal? ¿Qué tal eh, a los oyentes? Eh, espero que estén muy bien. Eh, muy encarretado con eh, todos estos temas de, 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 de programas, de locución, de voiceovers... Eh, y de los podcasts también, y de la radio en línea, y todo lo que viene por delante, que es eh, muy interesante, muy atractivo, muy retador, eh, pero todavía muy confuso, al menos para mí. No sé si porque ya estoy muy viejito, a mis 65 años, y he hecho tanto tiempo en radio, 45 años cumplo, cumplo ahora en el 2020, eh, entonces... Eh, pero yo creo que también eh, el hecho de ya estar viejito me da una cierta perspectiva eh, para mirar eh, más tranquilamente, sin, sin tanto afán, como muchas veces lo ve la gente joven, que uno lo, lo entiende, están en su mundo y quieren mirar hacia adelante. Eh, pero yo ya me tomo las cosas con un poco más de calma.
0: Pero en algo en lo que no está confuso, Tito, sin lugar a dudas, es en cómo enfrentar, un micrófono o cómo enfrentar un programa de audio, bien sea que el programa de audio lo transmitamos por radio terrestre normal o si lo transmitimos en un podcast o si es una emisora online, Tito para nada está confuso con eso, estoy pero totalmente seguro Tito y eso es de lo que nos va a hablar el día de hoy en este podcast de mil palabras es cómo enfrentar un programa, cómo estructurar un programa o un podcast, bien sea un podcast para su compañía o para su marca personal. Ese es el tema que tenemos en el día de hoy. Tito, antes de todo esto, yo sé que Tito es de verdad, lo conozco hace mucho tiempo, es una persona muy modesta, no le gusta hablar mucho de él, pero por favor, danos un resumen rápido porque tu carrera es muy larga, algo de background de tu carrera profesional en el mundo de la radio.
1: A ver, ante todo, soy una persona de radio. Eh, me encanta desde chiquito, yo creo que estaba predestinado para esto Me vine a enterar que mi abuelito finlandés le encantaba la radio y construía radios Me vine a enterar que mi tío Gustavo López, por parte de mi papá eh, Uno de sus hermanos, trabajó en La Voz de Antioquia antes de que fuera Caracol Era el secretario general y era locutor de esa emisora También conocí que un hermano de mi mamá, noruego eh, ...fabricaba transmisores de radio y esto me vine a enterar hace un año o menos... Eh, <risa> ...y yo escuchaba radio desde chiquito, es, es, no sé, es algo como que le nace a uno... ...entonces de ahí en adelante pasar a hacer radio era como, como lógico... Uh -huh. Co ...junto a Don y Miranda empezamos a hacer emisoras por joder, por mamar gallo... Eh, ...cogimos un libro de mecánica popular, construimos un, un transmisorcito de AM pirata... Y empezamos a transmitir por el barrio. Uno de esos programas lo llevamos a Emisoras El Poblado hace 40 años. ¿En Medellín? En, 1970, en, Me, en Medellín, sí. Repite la fecha, 19... Tito, qué pena. Eso fue agosto del 1975, hace 45 uh -huh. años. Uh -huh. Imagínate. Uh -huh. Y ya de ahí en adelante, pues, eh, nos cogió ese bichito de la radio, se, se le mete a uno ese, ese, ese virus que es imposible de sacar. Eh, trabajamos, y hablo en plural, junto a Dori Miranda, en emisoras, bueno, emisoras El Poblado, en eh, La Voz del Río Grande de Todelar, en Medellín también, en La Voz de la Música, una emisora rockera en AM. Ya después en Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín también. Sí. Eh, ya nuestro primer empleo como codirectores, porque tuvimos la buena suerte de que nuestro primer empleo sí. fuera de directores de emisoras. Eso creo que pocos lo pueden contar, pero esa es, esa es otra anécdota. Es un cuento de Donny Miranda que es... Eh, <risa> Sí, el personaje es, es, de Don es un personaje eh, fuimos directores de La Voz del Cine después pasamos a Radio Radiodisco ZH, todo esto en Medellín en emisoras de AM uh -huh. hasta que el gran salto se dio en el 84 cuando llegamos junto a Donny a Veracruz Estéreo uh -huh. que, que yo creo que mientras las otras emisoras habían sido como nuestro, nuestro patio de recreo y nuestro laboratorio de experimentos pues ya en Veracruz eh, mostramos lo que sabíamos y aprendimos mucho más de ahí en adelante, pero logramos la gran audiencia que no habíamos logrado en estas emisoras de AM. Eh, esto me permitió dar el salto a Bogotá, donde llegué a trabajar a la superestación uh -huh. con Fernando Pava y después de ocho meses, meses de estar allí, pasé a Radioactiva de Caracol. Eh, a, a acabar de conformar un sistema de 16 emisoras enlazadas por satélite Ajá, que cubría no. pues, las grandes capitales del país. Eh, gracias a ese trabajo seguramente, que fue muy exitoso, eh, me dieron la Dirección Nacional de Emisoras Musicales de Caracol. Un trabajo sí. muy fuerte, muy, muy fuerte, porque pues, yo siempre había trabajado con música en inglés, básicamente, y algo de rock en español y lo demás, Ajá. pero ya cuando uno le toca estar con... Eh, no sé, vallenatos y salsa claro. y música popular y baladas y todo lo demás eh, y mirar estrategias y responder por las audiencias de 50, 60, 70 emisoras en todo el país es un cargo de mucha responsabilidad eh, gracias a esto también tuve la oportunidad de trabajar eh, con unos consultores gringos con quienes montamos emisoras eh, que Caracol iba comprando en el extranjero Empezamos por Chile, después uh -huh. seguimos en Panamá, en Costa Rica. Estuve montando emisora también en Portugal, una emisora de rock, radio comercial. Uh -huh. eh, y después de todo este trabajo, me dieron la gerencia general de las emisoras en Costa Rica, donde estuve sí. viviendo tres años en el 2005, y ya después, eh, cuando se terminó el contrato, regresé a Colombia. Uh, me habían reemplazado en el cargo, como era de esperarse, con un español, un gran amigo, Jordi Finachi uh -huh. Salí de Caracol y entré a RCN con el mismo cargo, director nacional de emisoras musicales. También a mi cargo, pues, todas las rumbas y la Radio Unos y El Sol y La Mega y La FM y todas las emisoras musicales, Amor uh -huh. Estéreo. Uh -huh. Allí estuve también tres años. Eh, y finalmente se me presentó la oportunidad de regresar a Bogotá o, o de estar en Bogotá con Caracol Televisión sí. para montar el proyecto de Blue Radio. Sí. Un proyecto increíble, bellísimo, innovador, muy retador también, porque yo siempre había estado en Radio Musical y aquí empiezo a trabajar en Radio Hablada, que nunca lo había hecho en forma. Fue mucho el aprendizaje eh, y digamos que esa última parte de mi trabajo en Caracol Televisión fue montar una emisora que se llama La Calle, que sí. es bastante innovadora y, 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 y yo creo que se puede emplear. Aquí sí, el término que está tan de moda creó una disrupción en sí. el tema de la radio al mezclar el audio y el video, pero de una manera profesional. Sí. Eh, después de esto, ya mi señora me dijo que me retirara del tema, ah, que bem, ya estaba pensionado, sí. ya estaba jubilado, llevo cinco años pensionado.
0: Uh -huh.
1: eh, logré pensionarme a los 60 años. Uh -huh que es una gran ventaja, sí. eh, me iba a ir a vivir a, a, a Cartagena, pero finalmente mmm, se apareció la oportunidad de ser consultor de las emisoras del Grupo Prisa eh, en eh, Panamá y en Costa Rica. Me radiqué en Costa Rica por dos años uh -huh. y ya finalmente, mmm, bueno, renuncié a Blue Radio, me fui para Costa Rica y desde mayo del año pasado, el 2019, me vine a vivir a México eh, y ya, Eso es a grandes rasgos eh, mi trabajo ¿Sí?
0: muy bien, muy buen resumen yo le quiero decir a los oyentes del podcast que no se dejen confundir en el sentido de que Tito obviamente habla de toda su experiencia en la radio musical y una reciente con radio hablada en Blue Radio en Bogotá porque si bien en la música hay unos conceptos de programación de organizar canciones de que las cosas giren en torno a la música el componente hablado, el componente del disc yoke, o los programas pueden hacer muy fuerte una emisora musical. Y de hecho Tito fue el pionero en Colombia del concepto del morning show. Trajo el primer morning show a Colombia con Despiértese con Veracruz en Medellín y luego el modelo lo llevó al zoológico de la mañana en 88.9 en Bogotá y en la locomotora de Radioactiva. De tal manera que el tema hablado Tito lo maneja muy bien. No se dejen confundir porque el hombre ha estado hablando de todo el tema de música. No es cierto esto, Tito. La parte hablada es bien importante en la música también, ¿no?
1: Claro, y me dejó muchas enseñanzas. Sí. A ver, porque, porque es que eh, como lo conté, la radio eh, prácticamente la ha he hecho de manera... Eh, artesanal, para emplear otro término de moda, sí. eh, pero el, el término real es empírico. Eh, he sido empírico en la radio. Eh, irresponsablemente, todas estas empresas que mencioné nos fueron soltando emisoras y nosotros <risa> y nosotros fuimos aprendiendo sobre la marcha. Sí. Algo, algo teníamos en el interior que hacíamos bien. No, no sabemos probablemente que hay esos talentos innatos. Eh, pero la verdad, llegamos con mucha inexperiencia. Probablemente copiando formatos extranjeros Y de ahí resultó algo como el zoológico de la mañana El morning zoo o el despiértese con Veracruz O como lo quieran llamar uh -huh. eh, ¿Qué era esto? Era algo distinto a lo que estaba pasando en la radio musical Particularmente musical en FM Que apenas estaba explotando uh -huh. Estamos hablando de mediados de los años 80 uh -huh. y, y en esa época las emisoras musicales en FM eh, eran muy tranquilas eh, o eran de baladas o de música instrumental y pocos se arriesgaban a pasar algo más. Las emisoras de AM eran muy fuertes, pero, pero, pero como que nadie se atrevía a hacer una radio tradicional y normal en el FM, que fue lo que hicimos nosotros en Veracruz y que fue bastante exitoso. Eh, hubo un momento en que yo trabajando en Veracruz, eh, Quería aprender más de la radio y dije, bueno, esto ya va en serio, esta va a ser mi carrera para el resto de la vida. Ya te, estaba casado, tenía una hija de dos años eh, y dije, esto me lo voy a tomar en serio con un gran maestro como lo es Alberto Vázquez. Entonces, afortunadamente, la empresa me dio una, una licencia remunerada, además, eh, y me fui a vivir a Nueva York durante un tiempo, unos meses para escuchar radio, para ver cómo se hacía, mirando la posibilidad de entrar a una academia o algo, pero realmente pasé tan ocupado oyendo radio y tratando de, 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 de descubrir los secretos que no tuve tiempo de entrar a una academia y además me llamaron para que me devolviera a Veracruz entonces eso fue 85 86, regresé a Veracruz ya con la idea de un morning zoo, un zoológico la mañana, un programa que yo había escuchado en la emisora Z100 Z100 eh, yo no supe explicar muy bien yo no había entendido muy bien de qué se trataba solo sabía que hablábamos y nos reíamos y poníamos <risa> música
0: sí.
1: lo, lo veía como como un sitio para como una revista realmente era una especie de magazine sí. musical con algunas noticias curiosas con algo de noticias de actualidad y ya pero pero realmente no había mucha interacción incluso teníamos un libretista, Tiberio Duque, que nos redactaba las noticias y cada uno de nosotros, Donny Miranda, Carlos Alberto Ríos, John Jairo Muñoz y yo, eh, nos repartíamos el material y grabábamos cuatro o cinco notas cada uno y con eso teníamos un programa de tres horas, de seis a nueve de la mañana, conducido por Carlos Alberto, pero todas las notas eran pregrabadas. Ah. Sin embargo, ya desde ahí, ya decíamos, esto va a sonar en vivo, tenemos que hacer que la gente crea que estamos en vivo. Y entonces, dentro de la misma grabación, eh, interactuábamos con Carlos Alberto para que pareciera que estábamos en vivo. Entonces, estábamos uh -huh. en la mitad de la nota y de pronto decíamos, mira, Carlos Alberto, hora, a propósito, ¿qué razón son? que no? El sí. reloj. Sí, son las 7. Sí. Ok, listo, y continuamos. En fin. Sí, toda esa, la magia de la radio sí, que sí, llamamos. claro. Eh, pero eso no era lo que queríamos. Entonces ya después en el 88, qué pena que me alargue tanto, pero me fui con Donny sí. fuimos a una convención de la NAB en Nueva York, recorrimos varias emisoras y logramos llegar a Z100, a Z100 en Nueva York, los del Morning Zoo, el, 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 el original zoológico de la mañana. Ahí sí fue la escuela, estuvimos seis horas metidos en la emisora, participamos en el programa, nos entrevistaron, nos pusieron a leer sí, el, el, el horroróscopo. Eh, <risa> bueno, en fin, Donnie realizó un concurso, entregó un millón de dólares y lo regañaron por eso. En fin, <risa> no, no te no, imaginas. No, no. ¿Qué es esto? Sí, sí, sí. En la llamada. <risa> es que en la llamada responde el, el, el concursante y le dice Donnie You want a million dollars. <risa> No, ¿Por qué? Y sí, entonces el, el presentador del programa... No, 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 no. Claro. Pues, sí. Sí, ¿a qué Hacer una, una promesa qué? de estas al aire, hermano. Usted sabe ya cómo son los abogados. No, pero yo bueno.
0: creo que, que era Ovidio el que se hace las promesas, pero bueno. También, también. No. Es de la misma escuela.
1: Sí. El caso es que... Ya vimos cómo se hacía. Ahí nos enseñaron a programar, nos enseñaron a producir. Vimos cómo sacaban las llamadas, cómo las llamadas las grababan mientras sonaba la música y se iban corriendo con la cinta porque no había nada digital. Se iban corriendo con la cinta, eh, editaban, cortaban y después eh, lo, lo dejaban listo para... Para, para emitirse a los 10 minutos, a los 15 minutos. Es decir, era producción sobre la marcha. Impresionante. Entonces, ya con esto en mente, ya si sí llegamos y dijimos, bueno, vamos a hacer un Despiértese con Veracruz, pero como es. Y eso arrancó en el 88, a mediados del 88, y pues el éxito fue inmediato. Eso fue impresionante. Tan impresionante, pues que me llamaron de, 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 de 88.9 para que me fuera a hacer lo mismo en Bogotá. Eh, yo no tuve que pensarlo mucho. Era la época de las bombas en Medellín, de Pablo Escobar, de toda sí. esta cosa tan aburridora. Eh, yo a las 7 de la mañana iba todos los días a, a dejar a mi hija en el colegio. Yo tenía un carrito chiquito, un Fiat 147 y cuando sí. llegaba a dejar a mi hija me encontraba con todas las narcotoyotas y los Mercedes que parecían ah, piscinas olímpicas, sí. y se bajaban estos eh, personajes con tres... Los
0: empresarios. Eh, sí, es, no, los niños, sí, los hijos, pero sí, con claro. tres,
1: cuatro guardaespaldas. Y, bueno, sí. en fin. Entonces sí. yo dije, no, me voy, me voy, me voy, me voy. Además, eh, si no lo hago yo, lo van a hacer en Bogotá y, se, y nos van a copiar una idea que es nuestra, y sabemos que lo que pasa en Bogotá se conoce en todo el país. Sí. En cambio, si se hace en Medellín, se queda en Medellín. Tal cual. Entonces... Sí. Eh, mirando eso y mirando opciones de crecimiento y lo demás, me fui para Bogotá y montamos allá al zoológico
0: Santiago Ríos conduce el podcast de mil palabras Óyeme, Tito algo muy interesante que dijiste ahora era que Donnie y vos pasaban por emisoras de manera irresponsable pues irresponsables los dueños que les soltaban la programación y que ustedes en el camino iban aprendiendo pero yo creo que aquí hay una gran lección también y es que porque es lo que vamos a hablar hoy es cómo preparar un podcast, cómo preparar una intervención al aire. De todos modos, hay que arrancar. Es decir, no puede uno esperar un momento perfecto, un momento ideal o estar totalmente preparado para crear un contenido o para nada en la vida. Mejor dicho, hay que empezar y en la medida que las cosas vayan pasando, vas aprendiendo sobre la marcha. ¿No te parece?
1: Estoy completamente de acuerdo y esa es la parte más difícil. Tirarse al agua. Sí. Eh, seguramente mucha gente tiene ideas, tiene proyectos, incluso saben de qué les gustaría hablar, sí. pero pero hay ese temor y entonces no, mejor preparo todo antes de salir al aire y, y tengo que conseguir unos equipos. ¿sí? Hombre, eh, hay un personaje, no sé si lo has entrevistado, seguro que sí, además lo conocemos, es un gran amigo que se llama ¿Sí? Félix Riaño.
0: Ah, claro, Félix, sí, yo lo conozco. Es, sí. es un uh
1: -huh. afiebrado del podcast, es un sí. evangelista del Así podcast. Eh, uh -huh. Y él, él ¿cómo arrancó? Desde su celular y, y todavía grandes, muchas de sus eh, de sus eh, producciones las hace desde el celular. Y él simplemente sale a la calle y uh -huh. habla de lo que está viendo y encuentra un músico callejero y lo entrevista o, o se mete sí. a una cafetería porque están vendiendo comida local y pregunta. Y, y esto lo sube y es él. Y la gente sí. ya sabe qué esperar de lo que es esa persona.
0: Sí. Obviamente
1: habrá otros temas que hay que prepararlos mucho más y uh -huh. probablemente haya que tener un estudio porque vas a tener invitados y de pronto no tener las destrezas para manejar un equipo o para, o para armarlo y el dinero para comprar un super micrófono y lo demás. Pero hombre, lo que vos decís, cuando uno va a hacer algo, tiene que arrancar, tiene que echarse al agua. Si no, olvídate. Yo arranqué con una emisora de AM pirata y lo hacíamos sí. por la simple goma o, o, o fiebre de hacer una emisora y de ver cómo sonábamos al aire. Y, y, y nos sonó la flauta y funcionó. Entonces, estoy de acuerdo. Ahora, también me parece importante eh, diferenciar entre un podcast y un programa de radio, porque esos son dos cosas diferentes, aunque uh -huh. se parecen. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, eh, no sé qué es que hablemos de eso porque me parece claro
0: No, claro, cuéntanos en qué sentido lo ves distinto Tito
1: A ver hombre, es que eh, la radio uno se la encuentra Es decir, vos prendes el radio sí. y, y, y vas volteando y encontrás programas y todo lo demás No es sino apretar un botoncito además, es muy fácil de oír radio sí. En cambio un podcast vos tenés que buscarlo Uh -huh. ¿Sí? Hay que entrar o a un agregador o hay que buscar a un, a un motor de búsqueda o lo que sea Y de ahí empezar a mirar los temas y a ver si este me gusta, si este no Cuánto dura, si es musical, si es hablado, que, que, de qué temas habla Entonces eh, ahí yo creo que está una primera gran diferencia ¿Sí? En radio, radio, además hemos crecido con ella, sabemos manejarla eh, hay radio deportiva Hay radio musical Hay radio hablada En fin Entonces eh, Esa es una gran diferencia uh -huh. Ahora Otra diferencia Me parece a mí Es que En radio El programa siempre está al aire Sí En cambio un podcast eh, Uno lo oye desde el principio sí. Yo creo que esta es tal vez la diferencia más grande Y uh -huh. es donde me parece que hay un, un poquito de dificultad todavía por uh -huh. nuestros hábitos. Uno, cuando prende la radio, vos te montás al carro y probablemente el programa ya va por la mitad. Así pero, es. Pero uno finalmente lo que está buscando es compañía. Obvio, uh -huh. información, cosas que le interesan a uno y lo demás. Pero no vas a oír ni el principio ni el final de un programa. Vos pones a Julio Sánchez, pones a Néstor Morales, o pones un zoológico en la mañana de todos estos que hay hoy en día. Seguramente no oíste al locutor a las 6 de la mañana cuando llegó, ni lo vas a oír a las nueve o 10 de la mañana cuando se va. Solamente sí. oís los 20 minutos o media hora, o la hora que dure el, el, el recorrido hasta el trabajo o al estudio. Uh -huh. En cambio, el podcast, yo sí tengo que entrar y oírlo desde el principio. Entonces, esa es otra diferencia. La, uh -huh. en, en, en el podcast los usuarios van a ver todos los programas desde, desde el inicio. Ajá. Lo que no quiere decir que lo escuchen hasta el final, pero, pero por lo menos uh -huh. es el arranque. Uh -huh. eh, ¿Qué más? En radio eh, eh, hay compromisos de horarios, por sí. ejemplo. Uh -huh. eh, en cambio un podcast no. En radio, yo sé que tengo un espacio de media hora y tengo que hacer el programa de media hora. Y empieza a las 10 y termina a las 10 y 27 porque hay sí. cuñas. Un podcast, pues cuando quiera. Claro. Y la duración que quiera.
0: Lo cual es bueno para mí, entre otras. <risa> Pero <risa> porque claro. Porque sos dueño del espacio y no, no tienes una limitación. Exactamente. Mejor dicho, esas características que mencionas en todo caso, Tito, es como las ve a uno. Es decir, el podcast, si te permite empezar cuando es pues es mejor que el oyente o el consumidor escuche cuando es, o sea, cuando empieza el podcast y no es de la mitad. Asumiendo que, claro, que es bueno yo prender el radio y tenerlo de compañía, pero cuando yo tengo una intencionalidad superior de escuchar un contenido completo, quizás ya tengo digámoslo de esta manera, un engagement, ya tengo un compromiso mayor como oyente por conocer todo el contenido que me está entregando el, el conductor del podcast.
1: Sí, pero es como te decía ahora, porque es que uno el programa de radio se lo encuentra. En claro, cambio el claro. podcast vos lo buscas, porque querés oír hablar acerca de cocina. Entonces buscas sí, sí, un sí. podcast de cocina y escojo claro. este de este tipo porque es el que sabe.
0: Ahora, cuando uno se suscribe... Ya el podcast automáticamente ya te aparece en tu timeline, cierto? Es sí. Y la otra. ¿no? De acuerdo, mm -hmm. de acuerdo. Mm
1: -hmm. Ahora eh, una diferencia muy grande. La sí. radio es eh, eso se llama broadcast, es sí. para grandes audiencias, audiencias masivas. Sí. Los podcasts habitualmente son para nichos. De acuerdo. Esa también es una diferencia muy importante que a los que hacemos radio nos cuesta trabajo entender. Porque uh -huh. estamos acostumbrados a que tenemos audiencias de 100 mil, 500 mil, un millón de oyentes, como puede tener la cadena básica de Caracol.
0: Sí. ¿Entendés?
1: Y, y, y uno entrar y ver que un podcast lo oyen 300 personas, o lo oyen 500, sí. o lo oyen 2 mil, puede ser descorazonador para alguien que está acostumbrado a hacer radio. Pero sí, puede acuerdo. ser muy atractivo para alguien que nunca ha hecho radio y de pronto ve... Eh, que hay 100, 300, 500 una comunidad de personas escuchándolo.
0: Claro, porque sí es una comunidad que está interesada en los temas del creador del podcast, bien sea que el creador sea una empresa que quiere hablarle a sus empleados o bien sea una marca que quiere hablarle a una comunidad de mil personas, como dices, que pueden estar muy interesados en lo que está ofreciendo y al final de cuentas hay otro modelo de negocio que no necesariamente la publicidad sino un tipo de vinculación diferente con ese oyente. Digamos que la motivación ahí, al final de cuentas, no es tanto el rating como tal, sino, obviamente, como decía Pambele, es mejor más oyentes que menos. Estoy totalmente claro. de acuerdo, pero es más, cómo creas esa conexión con esa comunidad, sea grande o pequeña. Muy bien. ¿Alguna otra diferencia le ves por mencionar, Tito? Sí,
1: sí, sí, que tiene que ver con lo que, con lo que estamos hablando y es sí. la volatilidad de la radio. Es decir, uh -huh. vos hablas en radio y lo que dijiste se fue. Así es. Se uh -huh. fue al espacio, nunca más lo volvés a oír. Sí, El sí, podcast sí. se queda. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que lo uh -huh. vemos también a diario. Entonces hay gente que hace un Facebook Live o hace algo por Twitter o, o hace una transmisión normal o pone su podcast y cuando lo sube o cuando lo hace en vivo, pues puede que solamente hayan 10 o 20 personas escuchando. Pero si miras dentro de un mes, te vas a dar cuenta que puede haber 400, 600 mil, 5 mil, mil personas o no sé cuántas más. ¿sí? Claro, así es. Está uh -huh. ahí, está disponible, se queda en el tiempo y se puede volver a escuchar. Entonces, eh, creo que es clave poder conocer esto para uno saber qué va a hablar, cómo lo va a hablar, a quién y, 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 y qué tipo de programa va a ser, a quién se va a dirigir.
0: Algo que me he encontrado, Tito. Y es que la gente muchas veces me pregunta, Santiago, pero ¿cuál es la tendencia en el lenguaje de los podcasts? Es decir, ¿son cortos, son largos, son serios, son divertidos? Y yo les digo, no, no hay una regla de ningún tipo, todo depende de lo que quieras comunicar, de quién sea tu público objetivo eh, y de la estructuración y del formato que le des al programa. Y técnicamente, si te pones a, a pensar, Tito, al final de cuentas, la historia que yo cuento en podcast puede ser una historia muy parecida a la que yo cuento en radio. Obviamente entendiendo que habrá situaciones y demandas diferentes de comunicación. Es decir, como te decía, alguna vez puedo ser muy divertido y otras veces puedo ser muy serio y otras veces muy informativo. Pero al final de cuentas, la narración, la manera en que yo aparezco frente al micrófono puede tener una gran similitud entre podcast y radio.
1: Sí, hombre. Eh, a ver, es que eh, hay varias formas de hacer un podcast, indudablemente. Sí. A ver, la primera, la más sencilla, la que hacen en radio es cogen un programa y lo suben. El programa uh -huh. que emitimos esta mañana lo subimos al aire. Ya, eso sí. termina siendo un podcast. Uh -huh. Está hecho profesionalmente con todos los eh, ingredientes de la radio. Otra forma uh -huh. es ese mismo programa, editarlo, recortarlo y subir los mejores segmentos eh, uh -huh. Para que no sea tan largo y, y solamente para que quede la carnita Y dejar de lado el hueso Eso sí. también puede ser un podcast uh -huh. Ahora, puede ser un podcast informal Como el que hablábamos de Félix Riaño uh -huh. Que sí. simplemente sale con, con su celular Y habla y, y, y cuenta lo que va viendo por ahí Pero también puede estar la persona Que se toma el trabajo en serio Porque le está hablando a un público específico Es decir, es muy importante definir A quién se le va a hablar conocer sí. esa persona a la que va a hablar y qué es lo que espera que yo le vaya a decir. Porque cuando yo entro a buscar un programa, yo tengo una expectativa frente a ese programa. Entonces, sí. pues si vamos a hablar de, no sé, de, de religión, pues sí. espero que la persona no sea un loco que termine siendo palabrotas <risa> y saliendo con, con, claro. sí, con, mm. con, con temas que no son de ahí. Eh, entonces... Hay que definir muy claramente ese target, ese público Ajá. objetivo, eh, pero sobre todo eh, definir si va a preparar lo que va a decir. Porque puede, uno puede ser muy experto en lo que va a hablar, Ajá. pero uno tiene que aprender a hilar los contenidos. Sí. Eh, saber por dónde empiezo y por dónde termino, que es uno de los problemas más graves, no solo de los podcasts, de, eh, de los podcasts, sino también de la radio. Y sí. es que muchas veces la gente empieza a hablar, que nos pasaba a nosotros en, en los zoológicos. Claro. ¿sí? Sí, sí, sí. Teníamos un chistoso, empezábamos a hablar y, y ah. esperando a ver en qué momento a alguien le salía un chispazo para cortar ahí y soltar una canción.
0: Uh -huh.
1: eh, eso uh -huh. no puede pasar en un podcast.
0: ¿Cómo estructurarías ese programa? ¿Cómo se estructura un programa para saber dónde empiezo y dónde termino? Así la persona domine muy bien el tema.
1: A ver, eh, lo que te digo, primero tiene que haber... Una entrada, hay que saber cómo empieza y hay que saber cómo termina. Sí. Esto, eh, si vos lo llevas al fútbol, vos sabes que un portero saca el balón, lo tira lo más lejos posible, al centro del campo, ahí hacen unos pases, se lo tiran al, al delantero y para que haga un gol. Sí. ¿Sí? Está sí, clarísimo. Sí, sí, sí. Saco uh -huh. para, para hacer un gol. Cuando voy a hablar pues tengo que pensar en lo mismo. Yo no puedo sacar uh -huh. el balón para que se quede en la mitad del campo eh, jugando con la pelota, ¿cierto? En el estilo Maturana. Entonces, <risa> eh, uh -huh. eh, lo mismo tiene que ser en un podcast, en un programa de radio, Y uh -huh. más faltaba. Sí. Eh, uh -huh. Yo tengo que ver, sobre todo, cómo voy a terminar, dónde cierro. Uh -huh. Muchas veces uh -huh. es difícil definir ese, ese tema. Así son los libros, uh -huh. así son las historias. Si la gente no sabe dónde va a terminar No hay libro Entonces eh, Eso es lo primero Segundo
0: Disculpa Tito, sí. disculpa te interrumpo, y ahí cuando hablamos de esa estructuración no estamos hablando necesariamente de un guión fiel, aunque pudiera también ocurrir pero puede ser como unos bullet points o unos puntos de referencia que te ayuden a avanzar y a cumplir ese objetivo
1: Exactamente, para allá sí. iba, porque hay, ah, gente, okay. hay gente Qué pena que...
0: hombre, te quité la <risa> No, 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 al contrario, es que veo sí. que estamos
1: muy conectados
0: Sí, sí. Hay
1: gente que es muy hábil, eh, los vendedores son muy hábiles ellos te echan cuentos, te echan historias y ellos saben por dónde arrancar y cómo llamar la atención y cómo cerrar, cómo terminar. Y te enganchan de una vez y te venden el producto. Bueno, cuando estamos haciendo un programa, estamos haciendo lo mismo. Estamos vendiendo un contenido. No estoy hablando desde el punto de vista económico, sino estamos vendiendo el interés por el programa. Estamos uh -huh. vendiendo una sí. idea, exactamente. Sí. Uh -huh. Entonces hay gente que es capaz de echar todo el rollo sin necesidad de, de, de ayudas extras. Pero para la gente que no está acostumbrada o que apenas está comenzando, les digo, no es ningún pecado eh, hacer lo que vos decís, tener unos bullet points, eh, hacer un, una escaleta, eh, preparar unas preguntas, hacer un trabajo de preproducción con anticipación, eh, sí. saber más o menos sobre qué va a hablar, qué temas pueden surgir. Ir armando la historia, como lo decía ahora, sí, como, como lo hace uh -huh. uno en una presentación de PowerPoint o, o de Prezi, sí. pues, o de lo que quiera. Sí. Eh, eh, tener, tener una línea de tiempo dentro del programa que tenga una lógica eh, y para eso, repito, si uno no es experto, si no es bueno hablando o si da tantas vueltas como las que doy yo, eh, sí. prefiero eh, tener una línea eh, y basarme en ella.
0: Sí, aunque, Tito, quisiera mencionar ahora un personaje que me presentaste alguna vez, que es el consultor gringo Dan O'Day, y que empecé a consumir mucho contenido de él en su momento, y él decía algo muy interesante, y era que... decía dos cosas. Primero, que... La, para a ver, momentico, organizo las ideas, hago rewind. Él decía, una buena improvisación se prepara. Es decir, cuando yo, cuando yo tengo esos puntos de referencia para hablar puedo ser más creativo en la mitad de esos puntos de referencia. Es decir, y siguiendo con la analogía del fútbol, sí, hay un orden del de defensa y cada director técnico eh, tendrá su metodología para que los defensas corran, los laterales, eh, un, un medio centro saca el equipo de su campo y el balón va largo. Cada uno tiene su táctica, pero siempre va a haber como una genialidad eh, de algún jugador y en este caso del conductor del podcast para salirse un poquito del libreto entendiendo que el destino final es la meta de gol. Es decir, es respetar esa dirección que se le quiere dar, pero si tienes un ataque de genialidad o una inspiración, cualquiera sea tu tema, es bienvenido, sobre todo en este formato hablado que es de historias y que es de conectar emocionalmente.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Es he un
0: discurso muy largo qué? No, 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 no <risa>
1: estoy completamente de acuerdo. Sí, eh, sí, a ver... Sí. La importancia de la preproducción es que cuando uno llega a hacer el trabajo, ya está tranquilo. Sabe que sí. tiene material suficiente, sabe que con eso va a lograr su meta. No va a estar uh -huh. haciendo disparos al aire o quedarse en la mitad eh, del, del programa sin tema. Entonces, uh -huh. cuando sabes cómo empieza, cómo termina y tenés más o menos organizadas las ideas o las tenés bien organizadas, no hay problema. Ahora, uh -huh. digamos que eh, tenés una entrevista con alguien, porque también puede ser un podcast de entrevista. Sí. Tenés un guión uh -huh. establecido, ya sabes sobre lo que le vas a preguntar. Pero uh -huh. eh, gran, una buena parte de la conversación es saber escuchar. Entonces, sí, señor. uno tiene el guión, pero tiene que estar pendiente de las respuestas de la persona para seguir una conversación de pronto uh -huh. una de esas respuestas no estaba dentro de las preguntas que tenías preparadas sí. y puede ser más interesante que, que gran parte del material que tenías escogido anteriormente entonces ahí es donde uno perfectamente se puede salir sin preocupación porque, eh, porque pues, le va a dar mucho más atractivo al, al, a la conversación ahora, importante también saber volver a traer el tema por donde iba, ¿sí? Porque sí. muchas veces ese tipo de improvisaciones hacen que el programa se desvíe para otro lado y se queda uno flotando. Ajá. Entonces, Ajá. también ser muy consciente que te saliste a propósito porque encontraste algo bueno, pero prepararte y ser consciente también para volver a encarrilarte por donde ibas.
0: O Tito, o lo que nos enseñaste alguna vez, <ríe> la fórmula de escape. Si el entrevistado es muy aburrido. Hermano, hay que cortarlo y seguir con el tema, pero no depender del invitado, porque el invitado a veces te da monosílabos o te cuenta cosas que no van a ser atractivas para tu audiencia.
1: Santiago, es que eso es clave, porque es que usted está sí. haciendo un podcast no para el invitado. Es preferible sí. pasar la pena con el invitado que después venga y le diga, hermano, pues usted me invitó y ¿qué?, yo sé que eso puede ser penoso, pero finalmente su responsabilidad es con la audiencia. La gente está sí. sintonizándolo, ustedes está oyendo el podcast para ver qué saca de ahí. Y si el invitado que usted llevó no da nada entretenido, no da nada interesante, no da una información valiosa, pues lo siento mucho. Chao. Eso sí, olvídate.
0: Puedo hacer un interludio musical, Tito, en este momento, porque tenemos derecho a poner 15 segundos de música y vamos a poner 15 segundos de un grupo de rock en español, para mí maravilloso, pero que eran muy aburridos para entrevistar. Aquí algo de Caifanes en el podcast de Mil Palabras. Bueno, regresamos con Tito López. Me acuerdo muy bien de la fórmula de escape, Tito. También otro artista colombiano que no te gustaba entrevistar. No, no lo menciono porque ya se fue de este mundo, entonces mejor no hablar de él. Pero
1: Santiago, no, pero mira, hay, hay, hay anécdotas curiosas. Sí. Hay un cantante sí. venezolano eh, sí. que ha estado muy enfermo también por estos días, que yo sepa, no se sí, muerto todavía, sí, sí. Jordano. Sí. Jordano sí. es muy difícil de entrevistar. Él sí, gaguea, sí, es gago. Sí. Ah, mira, es un eh, buen cantante. Es Gago, Canta ¿sí? perfecto, su voz es muy buena, las canciones son increíbles, pero en el momento de conversar empieza, se, se queda pegado. Entonces, todo este tipo de cosas hay que tener en cuenta. Ojalá uno pueda. A ver, porque es, eso es parte de la preproducción. Yo alguna vez hace mucho tiempo y no he podido volver a encontrar ese, ese video porque lo vi seguramente en un Discovery Channel o alguno de estos, pero estoy hablando de hace más de 10 años probablemente había un programa en el que mostraban cómo eh, David Letterman y, y Jay Leno, los eh, presentadores, unos de los presentadores más populares de los late shows en la televisión sí. estadounidense, eh, cómo preproducían sus programas. Y era impresionante, sí. porque... Eh, obviamente ellos lo primero que buscan es si hay un libro de moda si hay una película que se está lanzando si hay un cantante que tiene un, un éxito nuevo, eh, si hay un político que está surgiendo en fin, los temas de actualidad más ocasión, o la mayoría de las veces frívolos pero entonces les llegan muchas eh, solicitudes de gente que quiere aparecer en esos programas que tienen mucha audiencia Entonces sí. primero hay que hacer un filtro y sí. eh, estos señores y los que hacen, en, 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 bueno, hoy en día, pues todos los otros Corden y, y, y demás, eh, tienen su equipo de productores que revisan todas estas invitaciones y hacen un trabajo de preparación antes de saber si invitan o no. Y revisan si el tema sí. vale la pena, si creen que les uh -huh. va a traer audiencia. Eh, pero después de esto, cuando ya definen quiénes van a ser los que van a llamar, se van antes y esos, eh, esas personas del equipo se entrevistan con los personajes y uh -huh. los conocen más a fondo y saben si sí, realmente hablan bien, se desenvuelven tranquilamente, son divertidos, eh, sí. cómo es su vida y si tienen alguna anécdota o algo que valga la pena tener en cuenta. Algo que, uh -huh. que, que de alguna manera lo hace, por ejemplo, Suso. En, en el Susos Show, sí, 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 ¿sí? Sí, que se sí. nota que tiene un buen equipo de preproducción detrás, pero que le da margen a ciertas improvisaciones, aunque a veces las corta seguramente por temas de tiempo. Pero en fin, eh, uh -huh. yo no creo que alguien que haga un podcast pues tenga que hacer todo este trabajo tan, tan exhaustivo, uh -huh. Uh -huh. pero sí hay que prepararse, saber con quién va a hablar y si es una persona que funciona bien. Eh, y hay que conocer los temas y estar empapados de todo lo que van a hablar No salir a improvisar al aire Y una cosa importante Yo lo hago por lo menos y no me da pena decirlo Yo siempre tengo, como decíamos en el colegio en Medellín El pastel, la trampa Así es. Sí, La copialina, la, como, dicen la copialina en Bogotá, como dicen en Bogotá sí. El machete como dicen en la costa colombiana sí. eh, Tengo algo escrito, tengo algunos párrafos, algunas frases pero también tengo a San Google a la mano y soy muy bueno claro. buscando en Google y, y, mm. y ahí encuentro respuestas, o encuentro temas interesantes cuando veo que me estoy quedando sin tema o cuando se me fueron para otro lado.
0: Uno hablar con Tito López es increíble porque se va encontrando y recordando historias. Muy divertido porque estabas hablando del problema de Giordano. Y me hiciste acordar de David Letterman, y cuando te iba a hablar lo mencionaste en la preparación de los shows. No sé si has visto, y aquí un comentario paréntesis, pero que me parece muy muy llamativo: el nuevo programa de Netflix de David Letterman, que se llama Needs No Introduction, creo que se llama así. ¿Y sabes qué artista, qué super mega star es Gago?
1: No. ¿Quién sería?
0: Jay-Z. Me quedé aterrado. Un rapero. ¿Qué? El tipo es gago, pero lo pero ¿sabes? Pero lo interesante me parece un man súper pues, encantador para oírlo lo que dice. Es un tipo profundo, es un tipo de una intensidad, un tipo súper valioso pues para escucharlo de verdad. Pero el man es gago. Es una cosa rarísima, muy loco eso.
1: Pero pero ahí, ahí juega también la habilidad del, del, del presentador del programa, el conductor. Sí, claro. ¿sí? Poder, uh -huh, sí, para poder superar esas fallas porque finalmente, como decís, es una persona que a pesar de su discapacidad Porque es una discapacidad sí, eh, sí. Es interesante, aporta Debe ser entretenidísimo Escuchar sus cuentos, sus Muy historias bueno. Entonces sí. hay que poner todo esto En la balanza y saber si, si vale la pena O no continuar con él
0: ¿Algún otro comentario o recomendación Con el tema de las entrevistas en un podcast, Tito?
1: Eh, a ver Asegurarse De llegar a tiempo Esto ya es un poco más de etiqueta pero, pero hombre, si citaste a una persona a las dos y media, ojalá ¿Sí? estar antes de las dos y media preparándose, sí, sí, sí. estando listo, asegurándose de que todo vaya a funcionar bien, eh, porque sí. debe ser muy aburridor para una persona que, los, para, para una persona que no trabaja en esto. Eh, llegar y encontrar con que el otro no aparece o espérate que es que estamos arreglando aquí es que tengo los cables desconectados es que me quedaron mal ¿entendés? entonces esto sí uh -huh. me parece eh, clave, eh, tener todo preparado, tenerle una bebida tenerle algo de comida, no sé eh, hacerlo, hacerlo que se sienta cómodo en el momento de conversar. No, no, no eh, cogerlo por sorpresa o simplemente abrirle sí. el micrófono eh, porque nosotros hemos trabajado en radio toda la vida, eh, pero el común de la gente no. Y se asustan frente uh -huh. a un micrófono. A mí me pasa en televisión, claro. a mí me ponen una cámara de televisión y se me va el habla. Yo no puedo hablar frente a una cámara de televisión. Sí, y llevo 45 años haciendo radio entonces imagínese una persona que nunca ha, ha sido entrevistada ni nunca ha trabajado en medios eh, sentarse a hablar no es tan fácil entonces hay que darle esa tranquilidad y hacerlo sentir en casa
0: pongámonos en los zapatos de una persona que nunca ha estado en la radio que cree que no tiene buena voz pero que ha decidido que su marca tiene que construir un podcast o que ha decidido que se tiene que comunicar con los colaboradores, con los públicos de interés en una empresa a través de un podcast. Y esta persona tiene que salir al aire, tiene que hablar, tiene que grabar. ¿Qué consejos le das especialmente con el concepto de ah, yo no tengo voz, tengo mucho acento? ¿Qué puedes decir en torno a esto?
1: Juan Gosaín fue muy exitoso en radio, con sí. una voz terrible. Es decir, si Juan Gosaín sí. pudo ser lo que ha sido... Eh, en la radio Cualquier persona lo puede hacer Te lo puedo asegurar Porque es que Juan Gossain sí. no era el tema de la voz Bueno, Julio Sánchez Cristo Tiene un vozarrón Pero sí. también tiene su cuento Y no todas las personas tienen esas habilidades Pero eh, sí si es clave Que quien vaya a hablar Así no tenga la voz más bonita eh, Tenga claro qué es lo que va a decir y tenga agilidad y sepa para dónde va todo lo que hemos hablado anteriormente. Y sí. si no es capaz, si definitivamente siente que no puede, que delegue en otra persona. Porque, uh -huh. mire, eh, hace unos días escribió un artículo en un portal en el que comentaba cómo Spotify hizo una investigación eh, y hablaba, que esto es clave tenerlo en cuenta, a, eh, hablaba de cómo. Eh, el el, el periodo de atención de la gente Con tanto bombardeo de medios Con tantas posibilidades que existen hoy en día Se ha reducido a 8 segundos Es decir, eh, un goldfish, un pescadito de estos dorados
0: ah, sí. Tiene, más tiene 9
1: segundos de atención Eso le dura la memoria a corto plazo Bueno, <risa> sí. a nosotros en el tema de los medios para, para consumir medios nos dura 8 segundos Menos que un goldfish qué quiere decir uh -huh. Que yo sintonizo una emisora, a los ocho segundos no me gustó, cambio, me voy para otra. O me sí. voy para otro lado, o me voy para internet, o me pongo a hablar en WhatsApp, o, o, o me pongo a ver redes, o, o lo que sea, me pongo Spotify. Entonces, esa prueba, esos primeros ocho, diez segundos, eh, es cuando el oyente toma la decisión de si continúa o no continúa eh, pegado de, de, de lo que está oyendo. Entonces, eh, no podemos dejar que la persona se vaya. Y si uno siente que no es capaz de enganchar al oyente en ese tiempo tan cortico, no espere que en un programa de media hora, de una hora, el oyente se vaya a quedar. Entonces, sí. yo sé que a veces es necesario que la persona hable, pero si no se siente en condiciones, eh, pregunte, hable con otras personas, haga pruebas y dígales, venga, ¿cómo le parece que hablo yo? Si está bien, no está bien, es entretenido, pero que se lo digan con sinceridad. Y si definitivamente siente que no funciona, que no lo haga.
0: Tito, de todos modos, en el caso de Juan Gosaín, cuando hablabas que tiene una voz que obviamente no es una voz bonita, ¿pero qué es lo que hay detrás de Juan Gosaín para que se haya vuelto tan atractivo, para que haya atractivo pues como personalidad radial, como persona que levanta audiencias? ¿Es un tema de actitud? ¿Es un tema de cuento? ¿Es un tema de punto de vista? ¿Es todo lo anterior? ¿Qué piensas?
1: Claro, es una es una mezcla de, de, de todo lo que has mencionado. Y es, lo que pa es, es la gran diferencia entre un buen radiodifusor y un mal radiodifusor. Eh, uh -huh. Y es lo que pasa en la radio hoy en día. La radio está llena de locutores. Eh, no crea, el, el tema de la licencia de locución anteriormente, por lo menos hacía que la gente se preparara para un solo examen, porque además esa licencia nunca la renovaban, pero se preparaba para ese examen y entonces tenía algo de cultura general y, 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 y tenía un poquito más de susto. Hoy en día cualquiera puede hablar y con los podcasts pues ni hablar, porque cualquiera puede hacer su, 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 su programa. Entonces, sí. eh, si va a salir a decir lo que habla todo el mundo, eh, que es lo que pasa en la radio musical hoy en día, todos dicen, sí. eh, llámeme al teléfono, eh, síganme en redes sociales, manden sus saluditos, uh -huh. manden sus mensajitos. Eso eso lo hace un robot. O sea, eso, eso, eso ya no atrae uh -huh. nada. Si, si no me dicen nada interesante, pongo Spotify y, y escucho música. Uh -huh. Bueno, lo mismo con los podcasts. Si yo uh -huh. no tengo nada interesante que decir y si no sé decirlo de una manera que atrape al oyente, estoy perdido. Entonces, personajes como Gozaín y gente que de pronto no tiene esas cualidades vocales hacen que, bueno, es como como los feos en una fiesta. si, ¿sí? Los feos de pronto no son los más agraciados, pero bailan bien. Entonces conquistan sí, a sí, las mujeres sí. o son divertidos, chistosos y terminan llevándose a las mujeres más bonitas y, y, y los bonitos dicen, "Oye, ¿y este tipo qué pasó? Se me da este tipo tan feo andando con esa mujer tan bonita." Y es que tiene labia, tiene uh -huh. cuento. Eso es lo que se necesita para esto. Y, y si con esto estoy, eh, el término, no sé pues qué tan eh, qué, qué tal sea, pero si estoy desinflando a alguien, eh, si estoy decepcionando a alguien, eh, lo siento, lo siento, pero, pero es que es la verdad. Es
0: decir, si usted no tiene gracia,
1: no lo haga, en pocas palabras.
0: Perdonen a Tito, yo, yo lo que creo, y te voy a contradicir un poco acá, yo creo que cuando alguien tiene un cuento y lo puede contar, o sea que no, mejor dicho, no es un cuento general, sino que si alguien es especialista en carpintería y quiere hablar del tema, desde que le pongo una pasión y cierto interés y cierto ángulo, puede terminar hablando muy bien de carpintería, si no tengo una buena voz.
1: De acuerdo, ¿cierto? no, de acuerdo, esa, esa es su gracia, ¿sí? Poder sí, hablar, claro, no solo el conocimiento, claro. sino poder mm -hmm. contar la historia. Pero, pero seguramente sí. te ha pasado. Uno está en una conversación con varios amigos no, y claro. siempre hay alguno que sale a hablar y, y, y termina hablando solo Uy, porque nadie no. le presta atención. Y es parte del sí. combo. Todos están hablando y el otro termina sí. sentado por ahí en un rincón porque no tiene chispa, porque no, no logra enganchar con su conversación. Y acuérdese lo que le dije ahora, desde mi punto de vista, su compromiso no es con el invitado, su compromiso es con el oyente, con la persona que, a la que usted le está robando el tiempo Y esa persona se va a salir de todo lo que hace, de las 20 mil distracciones que tiene para escuchar su podcast ¿Sí? Entonces toma una decisión sí. muy clara, le va a dedicar su tiempo, uh -huh. hermano, entreténgalo, eh, infórmelo, uh -huh. pero bien
0: Tito, hay algo que sabes que aprendí hace muy poquito, hace como dos años, se lo vi a un gringo que sigo y el tipo decía algo muy interesante, que las cámaras y los micrófonos te roban energía, entonces si vas a enfrentar una cámara o un micrófono tienes que poner cierto énfasis. O sea, no puedes hablar como hablas en la casa, como, hey, pásame la sal. Pues como, como sin ganas, tienes que, y no es gritar, es simplemente poner como una intencionalidad, actuar casi, ¿no?
1: Total, eso es parte del, del, del oficio, eso es parte primordial sí. del oficio. Si no sos capaz de despertar emociones en la gente, emociones positivas, negativas, risa, seriedad, rabia, porque todo, todo hace parte de, 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 de este oficio. Eso, eso es lo que, lo que podemos lograr nosotros o lo que no alcanzamos a lograr. Entonces, insisto, si una persona no tiene esa gracia, no sirve para esto. Lo siento mucho.
0: Esto es el podcast de mil palabras. Tito, nunca te he preguntado quién te influenció en la radio. Porque mencionaste ahora de ese ADN de tu familia, de trabajar en la radio por un lado o por el otro, pero como personajes radiales que hayan influenciado tu carrera, que nos puedas mencionar uno, dos o tres.
1: Pues mucha gente, es que cuando uno oye radio uno uno recibe influencias de todo tipo. Eh, seguramente Armando Osorio en Caracol y todas esas lindas voces, la de la de eh, Nieto, el papá de Andrés Nieto, Julio Nieto Bernal. Sí. Eh, Eucario Bermúdez, que también lo escuchaba uno Los grandes lectores de noticias de, de, de los años 60 y 70 eh, Todo esto seguramente eh, me influenció Pero yo sí creo que hay tres o cuatro personas, cinco personas Es que empieza uno a pensar si se le abre el horizonte en tanto tiempo sí. Pero a ver, primero Donny, Donny Miranda sí. pues. Eh, eh, él me enseñó mucho mucho de lo que yo he hecho se lo debo a Donnie Miranda él me metió en el mundo de la radio sin él quererlo me traía cassettes grabados de Inglaterra, de Estados Unidos entonces yo tenía la oportunidad de escuchar otras voces y cómo hablaban en otros países, un amigo que se llama Henry Balaban que vivió en Estados Unidos eh, tenía un estilo de hacer radio porque hizo radio con nosotros en la voz del cine a finales de los años 70 eh, tenía un estilo muy bueno muy ágil, muy rápido eh, me encantaba y creo que él me influenció mucho y él no lo sabe pero eh, las grandes voces fueron para mí indudablemente Otto Greifenstein sí. eh, que nació en Medellín y que hizo su hermosa carrera en Caracol Radio eh, todos recordamos la noche fantástica sí. y recordamos la hora del regreso recordamos eh, las entregas de los premios Oscar y las presentaciones de diferentes programas Panorama y todo lo demás una persona que con su voz y su calidez y su elegancia eh, le parecía uno estar viendo a un James Bond criollo eh, sí. y yo quería ser como él y tuve la fortuna inmensa de conocerlo en Caracol eh, a mi gran ídolo y volvernos grandes amigos y lamenté mucho su muerte. Absorbía técnicas de cantantes muchísimo mayores que él, aplicaba melodías sirias a sus composiciones, usaba letras tomadas de textos escolares de poesía. Otra persona que también influyó mucho en mi carrera y que me encantaba la voz y que quería imitarlo también. Eh, Armando Plata Camacho uh -huh. Que también tuve la oportunidad de conocerlo en Caracol Y de recibir de él El testigo de Radioactiva Porque él fue el que creó Radioactiva sí. Y él me entregó a mí en las manos Esa cadena de emisoras Por lo cual vivo supremamente agradecido Y hoy en día también somos grandes amigos Esas dos personas Indudablemente Y en el campo internacional Locutores como Cox on the Radio Que, que, que estaba en Y100 Miami el, y en eh, Power 96 él murió, eh, pero era un bozarrón y tenía una alegría al aire impresionante, pero indudablemente Scott Shannon eh, el eh, presentador del Morning Zoo de Nueva York yo diría que esas cuatro o cinco personas eh, fueron las que más influenciaron mi, mi estilo y mi carrera de radio
0: bueno, Tito tres artistas o tres bandas eh, o tres solistas que te muevan el piso, tres
1: Hombre, eh, pues los Beatles. Eh, un, yo creo que teniendo 65 años, yo no puedo dejar pasar a los Beatles por alto. Eh, escuché toda su música, me encanta oírlos. Siempre encuentro cosas nuevas en su música eh, y me gustan como solistas, como grupo. Me parece que cambiaron el mundo, no solo el mundo de la música, sino en general. Eh, fueron demasiado importantes para nuestra generación los, los baby boomers eh, y de ahí pues todo lo que todo lo que se deriva entonces nunca podría dejar por fuera los virus
0: yeah,
1: también no sé es que es que después de haber oído tanta música mire yo odiaba en la época que empecé a descubrir el rock and roll, eh, odiaba a los baladistas, yo odiaba a Sandro, yo odiaba a Camilo Sesto, yo odiaba a, a, no sé, a Rafael, a Julio Iglesias, pero hoy en día oigo esa música y me gusta, me gusta bastante. No la oigo asiduamente, pero me parece que era música muy bien hecha. Los artistas, en particular los españoles, que además iban a grabar a Inglaterra y tenían esas, esos arreglos y orquestaciones y mucha influencia británica, me parecen impresionantes. Camilo VI, increíble su música. Ajá. Joan Manuel Serrat, en fin. Eh, me gusta mucho el jazz, sobre todo el jazz moderno. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Joe Sample, por ejemplo. Sí. Me gusta mucho, que ya, tam ya murió también. Eh, Stevie Wonder es uno de mis grandes artistas favoritos, pero finalmente me pediste tres, entonces olvidemos <risa> de todo lo demás. Y te cuento de <risa> Steely Dan, un grupo que supo evolucionar del rock para meterse con influencias del jazz, eh, mucho soul, a pesar de ser blancos, sí. gente que era capaz de hacer un disco y hacer canciones en las que ni siquiera ellos ni tocaban instrumentos ni cantaban, sino que lo que les interesaba es que la música saliera espectacular. Uh -huh. Para cada una de sus grabaciones contrataban los mejores músicos disponibles en Nueva York o en Los Ángeles, eh, cuidaban... Cada milímetro de la producción Y eso se nota En, en todos sus discos eh, para Hace mí, dos años los vi uh, bueno
0: En Nueva York Es un grupo más de estudio que de Gran Estadio Pero fue muy chévere verlos Y me imagino que ya los viste también Sí,
1: sí, sí, los vi en Tampa hace como tres años también Seguramente vimos el mismo repertorio eh, Impresionantes Impresionantes yo Ese es mi grupo favorito de todos los grupos Por encima de los Beatles, mejor dicho
0: te la voy a poner más difícil todavía. A ver. Tres canciones, Tito. Tres canciones de tu vida. Top tres.
1: Hijo de madre. Esa sí está bien complicada. Bueno, eh, es que le, le comentaba a mi esposa en estos días que mi canción favorita de Steely Dan eh, se llamaba Deacon Blues. Parece que es una canción perfecta, pero estaba viendo eh, en YouTube eh, cómo eh, no sé si la palabra existe en español, pero desconstruyen, segmentan, nos muestran cómo hacen las canciones, que son todos los arreglos y cosas que uno no se da cuenta. Eh, hay un tipo, no recuerdo el nombre en este momento, eh, que se encarga de hacer eso en YouTube. Bueno, hay muchos, pero este en particular... Y me mostró cómo hicieron eh, eh, Kid Charlemagne de Steely Dan. Uh -huh. Es impresionante cómo manejan la guitarra, el bajo, todo lo demás. Entonces, esa canción tendría que estar ahí. Uh -huh. eh, no sé, tendría una de Stevie Wonder, por ejemplo, como As, uh, o como I Wish... Todo lo que hace Stevie Wonder, demasiado bueno. Eh, no sé, algo de los Beatles, pero es que hay tantas canciones ahí que es muy difícil de, de, de definir una sola. Eh, no sé, no sé, hay demasiado. Me gusta mucho eh, Sister Morphine de los Rolling Stones o, o, o Brown Sugar, me encanta. Brown sugar. dejemos por ahí esas tres o cuatro pero, pero sin decir que esas son las definitivas.
0: Bueno, Tito muchas gracias por este rato, qué conversación tan bacana, qué bueno escucharte, que estés bien y compartir todas estas historias con nuestra audiencia. Muchas gracias, Tito.
1: No, Santiago, a vos, muchas gracias y, y bueno, a quienes se vayan a, a, a meter en este hermoso mundo, en este trabajo tan bonito, tan satisfactorio, eh, ahora en el tema del Podcast, pues hombre, les deseo mucha suerte y que lo que hemos conversado aquí eh, les sea de utilidad. Muchas gracias. ¿Dónde
0: te pueden encontrar? En Radio Notas, ¿no?
1: Sí, en Radio Notas publico dos artículos cada semana eh, que hablan de todo, hablan de cómo cuidar la voz, hablan de cómo hacer una programación, hablan de cómo hacer podcast, de cómo crear un, un estudio, de cuáles son los equipos que deben usar. Eh, de cuál es el futuro de la radio Cómo es la interacción con los podcasts Y con las redes, etcétera Es muy interesante, radionotas.com Incluso pueden buscar así en Google Y ponen Tito López y seguramente ahí encuentran Una lista de, yo tengo ya como 200 o 250 artículos ahí eh, Y me encuentran En Facebook, Oscar Tito López Todo junto eh, Ahí me gusta eh, cazar gazapos y reírme un poco <risa> <Sí>. <risa> inspirado en lo que hacía el gran Argos uh -huh. eh, me divierte mucho, aunque también me da un poco de tristeza ver cómo los eh, redactores de hoy sí. eh, son muy pobres en temas de ortografía y redacción, yo no soy el gran experto, pero sí sí Puedo cazar gazapos muy fácilmente y siempre procuro investigar antes de publicar cualquier cosa. Seguro se van a divertir viendo eso. Pero también eh, ahí anuncio cada vez que publico o, o que hago algunas de mis publicaciones para que entren y las busquen en Radionotas. Oscar Tito López las, las anuncio también en Twitter, también como Oscar Tito López. Hombre, y algo que me tiene muy contento y es que a partir de febrero voy a comenzar eh, una serie de programas en la emisora Cultural, Cámara FM de Medellín. Eh, voy a estar al lado tuyo, Santiago, y de Gabriel Posada, y de Javier Rodríguez, y de tantos amigos, presentando las rockstorias como el lado B de las historias de la música, de, del pop y del rock. Entonces los invito, eso va a ser a partir de febrero, sábados, once y media de la mañana, media horita, y el programa se va a repetir los domingos a las nueve y media de la mañana y a las siete y media de la noche. Ya saben, sábados, once y media de la mañana, rockstorias en Cámara FM.
0: Recuerden donde estén escuchando este programa, dar una buena reseña, suscribirse y los espero muy pronto en otra edición con más ideas de marketing, de contenido, de comunicación efectiva, aquí en el podcast de Mil Palabras. En las notas de apoyo estuvo Juliana Moreno, en la edición Marilyn Vélez. Yo soy Santiago Ríos, hasta pronto. Hasta este momento, el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio.